2: Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos. Mi nombre es Afne Wegebe. Yo te doy la bienvenida a otro Jueves de Historias Paranormales y Sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este espacio, nos puedes escribir a enigmas.univision.net en donde nos puedes llegar a hacer tus historias de manera escrita o de igual manera nos puedes mandar un audio si prefieres contarlo de tu propia voz. Vamos a comenzar con el primer testimonial. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Isabel González. Autorizo a publicar este texto y decir mi nombre. Tengo de finales del año pasado escuchando el podcast, pero a inicios de este año sentía la necesidad de mandar un mensaje. Pero quise escuchar todos los primeros episodios y hoy ya estoy al día con ellos. Quiero felicitarlos, pues la verdad me abrieron la mente. Me refiero a que abrieron mi mente porque tengo tiempo en que no sabía en qué creer, porque no creo en las religiones, pero sí en Dios. Me sentía mal porque me decían, si no crees en una religión, ¿cómo vas a creer en Dios? Pero después de escuchar el podcast, además de abrirme más al mundo espiritual, me he estado acordando de ciertas cosas que he experimentado que ya no tomaba en cuenta. Una de esas cosas es que en casa de mi mamá, que es donde sigo viviendo, se sentía una pesadez grandísima. Tanto que reinaban las discusiones y siempre se sentía como que alguien nos acompañaba. Una de las tantas cosas que pasaron fue hace como ocho años. Un amigo de mi pareja que percibe cosas extranormales me dijo que quería que hiciera una limpia. Yo dije que sí. Pasó por toda la casa y dijo que había tres seres y un duende. Uno de los seres dijo que era malo, como una mancha oscura. Y cuando lo sacó, se sintió el ambiente más liviano. Otro era una niña, pero dice que ella no quería irse, que era muy tranquila. Dando un pequeño paréntesis, vivo en un fraccionamiento de las casas de Infonavit en Mexicali, Baja California por lo cual todas las casas están pegadas. Entonces todos mis vecinos de la cuadra dicen haber visto a una niña, la cual, el amigo de mi esposo, dijo que fue ella. El tercer ser estaba en el patio de mi casa. Él comentó que era una señora. La describió, pero no se parecía a ninguna señora que yo conociera que hubiera fallecido. Lo más extraño es que él comenta que la señora insistía en hablar conmigo y con mi pareja. Pero él le decía, «Ellos no te pueden ver ni escuchar, pero yo les puedo pasar el mensaje» pero ella nunca aceptó, y aún tengo la duda de por qué ella insistía en ser muy importante. Él le dijo, si no me quieres decir a mí, vete. Él comentó que salió de la casa, pero que ella se quedó en la banqueta fuera de mi casa. En sí se puede resumir a que se salieron dos seres y se quedó la niña y el duende. Como dos días después, yo cuidaba a mis vecinos de enfrente, que eran unos gemelos de tres años y una niña de cuatro años. Yo estaba con ellos en el jardín de su casa cuando los gemelos me dijeron, Oye, tu abuelita te está hablando. Está afuera de tu casa. Yo la verdad me sorprendí. Les pedí que me la describieran. Y era tal cual el amigo de mi esposo la describió. Los gemelos me dijeron que ella decía, Ven, Isabel, ahora los niños están más grandes. Les he preguntado sobre el hecho, pero me comentan que no se acuerdan. Espero sus comentarios sobre esta experiencia. Tengo más, pero luego mando otro correo. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida... Isabel González, te mando un abrazo muy grande. Hasta Mexicali, Baja California. Fíjate que yo tengo varias amistades en Mérida que viven en casa sin Fonavit y una de ellas en específico le pasó algo muy similar. Investigando un poco al respecto, no tiene que ser este el caso, pero podría ser todos estos fraccionamientos tan grandes que se construyen en terrenos enormes que no se utilizan. En el pasado, por lo menos en esta situación, eran cementerios que no se había ocupado desde hace muchísimo tiempo, desde luego, y que muchas de las lápidas ya estaban enterradas o destruidas. En este caso, cuando estos cementerios datan de más de 100 años de antigüedad, ¿puede esto suceder? A lo mejor es el caso, no te estoy asegurando nada, pero podría ser una opción por la experiencia que yo he tenido con amistades que viven en estos fraccionamientos. Lamentablemente, ella no quiso hablar con tu amigo, que puede percibir estas cosas que estaba tratando de funcionar como médium, ¿Por qué específicamente te quería dar el mensaje a ti? Es muy extraño. Yo siento que él, de haber podido ser un medium realmente, no lo estoy desacreditando, pero aunque ella no hubiera querido comunicarse con él, él podría sentir la energía de esta comunicación. Podría ser baja vibración, podría ser tristeza, podría ser alegría de que te quería dejar saber algo alegre. Este tipo de cosas ellos lo pueden sentir. Creo que en algún momento tuvimos un episodio acerca de del eh, misterio detrás de los mediums y de la mediumnidad. Y una de las cosas importantes en este tema y en estos casos en general es que aunque el espíritu no quiera comunicar directamente cuál es el problema o lo que quieren decir, ellos sí pueden sentir las emociones. Eh, como comento, alegría, felicidad, tristeza, coraje, cualquier cosa, ellos pueden decir, siento una alegría o siento un dolor en el estómago o siento una ilusión en el, en el pecho, siento tranquilidad. Entonces, eso es algo que a lo mejor él te podría haber comunicado. Y otra cosa que me llamó la atención es que tus vecinos a día de hoy no se acuerdan realmente de ese incidente. A mí eso me sucedió con mi papá, eh, con ese incidente que ya he platicado acerca de mi hermana, que estaba en, el, en la computadora en el cuarto de atrás, pero que al final no estaba y que no era ella. Eh, él no se acuerda hoy en día de eso. Entonces, a lo mejor en algunos casos, las personas que eh, experimentan estas presencias paranormales, por alguna u otra razón, después ya no se acuerdan. Evidentemente, muchos de nosotros nos seguimos acordando, pero sí es el caso que a veces no se acuerdan y habría que investigar un poquito más al respecto de por qué. En algunos casos, estas memorias se van. Pero bueno, eh, Isabel, yo espero que esto ya no te siga sucediendo. Yo te mando un abrazo muy, muy grande. Y al final, de hecho, nos recomiendas, nos pones por aquí. Les quiero hacer una recomendación de una serie que lamentablemente cancelaron por poca audiencia, pero fue la que me hizo entrar en dudas y luego encontré este podcast. La serie se llama The OA, si la quieren ver, aquí tenemos la recomendación de Isabel. Dice que también hablan mucho de Los Ángeles, de las realidades paralelas y de los contratos álmicos. Yo no la he visto, pero ya escuché esta serie y definitivamente está en mi lista. Un besote muy grande. Hasta Baja California. Vámonos con otro testimonial. Daphne, soy fan del programa. Llevo más de un año escuchándote y ya me puse al corriente desde el episodio 1. Gracias por este programa. Gracias a ti por ser enigmática. Mi testimonio es muy cortito. Escuché un testimonio similar y me identifiqué. Te platico que desde muy pequeña he tenido parálisis del sueño. Siempre veía personas que no conozco. Jamás me hicieron daño. Solo se quedaban quietas, viéndome alrededor de mi cama o parados en la puerta. A veces era una o varias personas. Una vez hace un par de meses me dejé llevar. Dejé de intentar despertarme y solamente me entregué. En la parálisis grité, ¿qué quieren de mí? Es todo lo que recuerdo. Y a partir de eso, no me volvió a pasar, cuando en realidad era muy recurrente, como dos o tres veces por mes. También quiero compartir que hubo dos días que grité porque alguien gritó mi nombre. Me paré porque era obvio que me estaba hablando mi esposo, ya que era una voz masculina, pero él estaba dormido. Solo me tapé con las cobijas y me volví a dormir. Al día siguiente me pasó lo mismo. Me desperté porque me dieron un golpe en la cabeza. Me paré enseguida a reclamarle a mi esposo, pero él estaba dormido. Hice lo mismo, me tapé con las cobijas y me dormí. ¿Qué fue? ¿Qué lo ocasionó? Solo agradezco que fueron esos dos días. Les mando un saludo. Soy Enigmática Norma de Querétaro, México. Un abrazo a Querétaro. Y bueno, eh, creo que ya lo hemos platicado. Eh, las parálisis del sueño, obviamente hay estas dos corrientes, ¿no? la ciencia y lo paranormal. Yo creo que en distintos casos las dos son válidas dependiendo el tipo de parálisis y qué cosas se estén experimentando. En tu caso, tú sí tenías visiones, tú sí veías espíritus que estaban alrededor de tu cama. Entonces no era solamente la parálisis del sueño. Sin estar acompañada de nada más, sino que también tenías estas experiencias de que escuchabas que decían tu nombre, de que incluso fue físico este encuentro cuando te golpearon la cabeza y el ver, ¿no?, como dices, a estas figuras. Yo entiendo que te entregaste. A lo mejor es algo a tomar en cuenta. No estoy segura que puedo decir. Lo recomiendo porque creo que cada caso es diferente. Pero es algo que te funcionó a ti. Me alegra que solamente hayan sido esas dos veces. Para toda la gente que experimenta parálisis del sueño en algún momento. Fijarse muy bien si esta parálisis viene acompañada de algo más. Que creo que eso es clave para definir si es algo paranormal. Y creo que también es interesante darnos cuenta que solamente a ti te pasaba. Aunque tu esposo estaba en el mismo cuarto... Él nunca vio las figuras, él nunca escuchó su nombre, a él nunca le golpearon en la cabeza o en ninguna otra parte del cuerpo y tampoco sufrió la parálisis del sueño. Entonces creo que son este tipo de casos los que nos hacen darnos cuenta que los espíritus sí se ven atraídos o de pronto tienen cierta fijación con determinadas personas no con la casa tal cual, sino que escogen a alguien. No siempre es el caso, muchas veces la familia entera experimenta estas cosas, pero creo que tu ejemplo es uno muy bueno para darnos cuenta que la energía de unos a veces los atrae más. Pero bueno, como comento, lo importante es que te dejó de suceder y eso nos alegra mucho. Yo te mando un abrazo de nueva cuenta hasta Querétaro y gracias por compartir tu testimonial. Y bueno, vámonos rápidamente a este mensaje, pero regresamos en un momento con más testimoniales enigmáticos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, -pa.
2: muy bien enigmáticos vámonos con otro testimonial por aquí nos escribe Fernanda hola Dafne, te escucho desde Sinaloa desde hace tiempo, siempre recomiendo el podcast a mis amigos enigmáticos yo quiero compartir algunas de las experiencias que he tenido desde muy pequeña, alrededor de los 7 años tuve mi primera parálisis del sueño siempre tuve que dormir acompañada de chica con mi abuelita y ahora con mi esposo alrededor de hace 3 años, mi abuelita enfermó no lo podíamos creer ya que nunca sucedía. Una de las noches que ella estaba muy enferma, yo comencé a soñar. Era un hombre muy guapo a mi parecer y me guiaba por un túnel. Al inicio fue muy amable porque había gente, pero cuando llegamos al final, este hombre se elevó un poco y me comenzó a hablar muy fuerte y en tono de burla me preguntó, ¿tienes miedo que tu abuela muera? Pues me la voy a llevar y no la verás hasta que regrese por ti. Entre risas de él y gritos míos, desperté y fui a mirar a mi abuela, ella estaba despierta, me dijo, «¿Sabes? Yo también estaba soñando con mi mamá». Me decía que me fuera. Me volví a dormir y empecé a soñar de nuevo con este mismo hombre. Pero ahora regresaba a su tono amable. Y me decía, «Acompáñame, te voy a mostrar algo». Y entramos como a un tipo de salón con alrededor de seis mesas. Al fondo miré a mi hermana sentada. Él me dijo, «Disfruta esto que te estoy brindando». Y se fue carcajeándose a una mesa. Me senté con mi hermana y le pregunté qué, de qué se trataba. Ella negó saber el por qué estábamos ahí. Todos se callaron e inició una persona a hablar enfrente. Era como un tipo de pastor. Y me dijo que estábamos ahí a memoria de mi abuela. No entendíamos. Volteamos a ver las mesas y había algunos familiares riéndose y gozando. El pastor terminó de hablar y el hombre del inicio se acercó a nuestra mesa y nos dijo, este es el funeral de su abuela, será algo similar. Y se fue riéndose. Alrededor de los tres meses mi abuela falleció. Y una casualidad es que los familiares que se encontraban en el funeral en mi sueño fueron los familiares con los que tuvimos problemas durante el velorio real y después de la muerte de mi abuela. Bueno, Dafne, me despido. Muchas gracias por hacer este tipo de programas. Desde la primera vez que los escuché, estoy enamorada del podcast. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Fernanda. Hasta Sinaloa. Aquí está un poquito lo que platicamos también con el profesor sellagro acerca de la telepatía en los sueños, los mensajes por medio de los sueños, los mensajes que nuestra alma nos da cuando nuestra alma viaja a todos estos futuros y nos da avisos de determinadas maneras. Lo que me hubiera gustado saber en este caso es si tu hermana también tuvo ese sueño, porque tú primero nos dices que tu abuelita soñó en la primera vez que tú soñaste con este hombre que te decía que te prepares porque tu abuelita se iba a morir. Ella soñó con que su mamá le decía que, que pronto llegaría su hora, básicamente. Y en esta ocasión tu hermana estaba en tu sueño y creo que hubiera sido eh, bueno saber que nos dijera si ella también habría tenido este sueño, eh, porque eso nos lo, han, nos lo han dejado saber muchas veces, que se conectan en sueños y de pronto las dos personas soñaron lo mismo. Y otra cosa es que creo que ya tiene más de un año, si no es que más de un testimonial que nos llamó de Colombia, y ella nos decía cómo había soñado con su mamá y que su papá le decía a su mamá que por favor la acompañara, que ya era hora. Y su mamá le decía, todavía no puedo dejar a nuestros hijos solos. Y la mamá no se quiso ir, pero a esta testimonial, a esta chica le dio mucho miedo haber soñado eso. Porque luego resulta que la mamá había soñado algo similar con su mamá, o sea, la abuelita de esta chica, antes de que ella falleciera. O sea, antes de que su mamá y la abuelita de la chica que nos mandó el testimonial falleciera. Y ahora ella es la que estaba teniendo ese sueño con su mamá. Entonces, ella estaba muy asustada, pero eh, en la ocasión de la abuelita, la abuelita sí había, se había despedido en el sueño. Y en esta ocasión, su mamá había dicho, todavía no te puedo acompañar, ya llegará su momento, pero todavía no puedo dejar a nuestros hijos. Entonces, a lo mejor también por ahí está un poco ¿no? el hecho de que por medio de sueños se nos trata de avisar de este tipo de cosas. Y también depende mucho de la reacción que veamos en la persona que se encuentra en el sueño. No siempre, no quiero que se alarmen si tienen un sueño con respecto a esto, no siempre es así, nos lo ha dicho el profesor. Cada situación es diferente. Traten también eh, ustedes de ver un poco el historial que ustedes tienen con este tipo de cosas para tratar de entender un poco de qué se podría tratar. Pero bueno, muchísimas gracias Fernanda y a todos los testimoniales de este episodio yo te invito a que seas parte de los jueves de testimoniales enigmáticos nos puedes mandar tu historia escrita o en audio a enigmas.univision.net y también te invito a que nos sigas en las redes sociales, nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver yo te espero el sábado con más significados de los sueños enigmáticos con el profesor Sellagro y el lunes con otro enigma sin resolver soy enigma